0: dobré ráno. Jak můžete vidět, tak dneska pokračujeme už po třetí v té sérii, která má podtitul Od sebe k Bohu. Vlastně ani nevím, jak jsme k ní došli, ale prostě kážeme tady tenhle podtitul. A dneska zalistujeme do knihy Žalmů abychom si udělali takový ucelený obrázek o tom, napříč celou Biblii, jak vlastně k tomuhle obrácení se od sebe k Bohu přistupovali lidé od počátku dějin až do, do, řekněme, do naší současnosti vlastně. Čili od králů až po nějaké nejposlednější služebníky. Před 14 dny Vítě mluvil o Abrahamovi, který, byl takovou první postavou, která se viditelně obrátila k boží agendě. Minulý týden tady hovořil bratr Berry, ten zase mluvil o králi a o království. A dneska půjdeme do žalmů. Ty žalmy, to je takové vděčné, vděčná kniha. To jsou, jsou to vlastně takové bezprostřední výlevy, většinou jakoby, nějakých tíživých nebo utrapených pocitů a směřované k Bohu. A není v nich příliš teologie, což je na jednu stranu příjemné, že člověk nemusí jakoby příliš přemýšlet a spíš z těch žalmů čerpá, ale to nás taky zajímá, protože to je vlastně náš život. Že? My žijeme těmi problémy, které jsou o kterých je řeč v těch žalmech. Samozřejmě my se kdyby, také modlíme, a scházíme se s bratřími, čteme Biblii, ale to všechno se děje jakoby jen, v uvozovkách jenom na pozadí těch našich běžných životů, v kterých zápasíme s běžnými věcmi. A s čím se zápasí v životě, o tom už necháme promluvit žálm 116, který jsem vybral z určitého důvodu. A jeho s dovolením nejdříve přečtu. Miluji hospodina, vždyť slyší můj hlas, mé úpěnlivé prozby. Naklonil ke mně ucho, po všechny své dny k němu budu volat. Omotali mě provazy smrti, dolehla na mě tíseň pocvětí, postihlo mě soužení a žal. Vzývám však hospodinovo jméno. Ach, hospodine, zachraň mou duši, Milostivý je hospodin a spravedlivý, náš Bůh se slítovává. Hospodin chrání prostoduché. Byl jsem zubožený a on mi pomohl. Vrať se má duše do svého odpočinutí, protože hospodin ti prokázal dobro. Vytrhl smou duši ze smrti, mé oči před slzami, mé nohy před klopítnutím. Budu chodit před hospodinem v zemi živých. Důvěřoval jsem, i když jsem říkal, že jsem velmi ponížený. Když jsem se unáhlil, řekl jsem, každý člověk je lhář. Jak se odvětším hospodinu za všechno jeho dobrodění vůči mě. Zvednu kalich spásy a budu vzývat hospodinovo jméno. Své slíby hospodinu splním před veškerým jeho lidem. Vzácná je v očích hospodinových smrt jeho věrných. Ach, hospodinej, jsem tvůj otrok, tvůj otrok, syn tvé otrokině, ty zmi rozvázal pouta. Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat hospodinovo jméno. Své sliby hospodinu splním před veškerým jeho lidem. V nádvoří hospodinova domu, ve tvém středu, Jeruzaléme, haleluja. Já jsem pro, pro dnešek vybral tady tento žalm, protože on není ničím zajímavý vlastně. To je... Abych tak řekl, já to nechci urazit, ale je úplně takový tuctový žalm vlastně. Jo? My bychom místo něj mohli dneska použít skoro jakýkoliv jiný. A proto je to právě dobrý materiál pro tu dnešní naši potřebu. Protože žijeme ve stejných problémech, o kterých mluví ten žalm místa. Můžeme diskutovat o tom, jestli žijeme v nějaké mimořádné době, Dějou se jakoby zvláštní věci kolem nás a na druhou stranu všechno už tady bylo. Jo, dekadence dnešní západní společnosti už tady byla před dvěma tisíci lety ve starověkem Římě. Války tady byly. Prostě za posledních tisíc let v Evropě nežila jediná generace, která by nezažila nějakou válku na kontinentu. byly revoluce, byly osvobození. Bylo už i hůř a bylo už i lépe než dnes. Ale pro to téma odhlednutí od sebe k Bohu se vlastně nic nemění. Pořád je to stejné. A ta otázka zní, pro ten dnešní den, kde v té dnešní době vůbec vzít jakoby, sílu k odhlednutí od sebe k Bohu. To jsem jakoby, pochopil, že to očtu běží. Musím se přiznat, že když jsem četl ten žálm, nebo možná i ty ostatní žalmy, tak jakoby, trochu vždycky přemýšlím, jestli je to o mně, jestli bych vlastně dokázal najít stejná slova pro ty pocity, které zažívám. Hmm. Protože ten žalm, on nedává návod na to, jak odhlédnout od sebe k Bohu, ale to už je jenom vyznání žalmisty, který žije ve vztahu s Bohem a výsledkem toho jsou tady ta jeho slova. Jo, je to vlastně, on tam už jenom, jenom chválí Boha za to špatné i dobré, co se stalo. Takže kde brát tu sílu, v těžkých časech chválit Boha. Ty potíže, stejně jako radost, to je jako každodenní realita, to řešíme každý den a nějak se k tomu musí člověk stavět. Nelze nad tím zavírat oči. Jo, nelze předstírat, že se nás okolní svět nedotýká. Mě vždycky je hodně proti srsti, když e, najdu nějaké učení, nebo se doslechnu o nějakém učení, které se snaží člověka dostrkat do stavu, kdy popře realitu a žije už jenom v nějaké virtuální realitě. Jako by ten okolní svět kolem nás už ne- neexistoval. Ano, Kristus vybojoval otevřené nebe pro každého člověka, ale na druhou stranu každý člověk ještě jakoby musí svést ty svoje bitvy. A předtím nejde zavřít oči. Já mám rád science fiction a před týdnem jsem skouknul všechny tři ty poslední díly z té, z té série Star Trek. Kdo to znáte, kdo jste? Trekkies. Tak určitě znáte tu postavu toho vulkánce Spoka. A to je takový zvláštní člověk, on z poloviny byl vulkánec, z poloviny člověk. A po vzoru jakoby, toho svého otce, on se v určitém chvíli života rozhodl v sobě jakoby, zabít nebo udusit emoce. No a o tom vlastně jsou potom ty filmy, že si, jak se mu to jakoby, občas nedaří, kdy se ozývá to jeho lidství. A prostě to nejde. A já bych teďkom znova ještě prošel ten žalm a podíváme se, Vlastně o čem, o čem to vzdávání díku hospodinu je, jak to ten žalmista vlastně prožívá a co ho asi k tomu vedlo. Protože ten žalm, stejně jako mnohé jiné, on, to je ukázka takové pěkné dynamiky krizové situace. Kdy ten žalmista si tam různě zoufá, pak se raduje, pak zase pochybuje a všechno to směřuje k nějakému závěru. Takže když bychom ještě mohli znova pohlednout na ten úvod, tak začíná to jakoby dobře, začíná to takovými vyznáváními a sliby, jak ten žalmista prostě v souženích bude bude stát v těch nevyvratitelných pravdách, že Bůh slyší a že k němu můžeme volat. A potom v tom třetím verši už se jde na, na věc, že tam vidíme, že asi musel prožít něco hrozného. A to známe i my, že? Tady je to takhle vzletně popsáno jako provazy smrtí a podsvětí. abych bych to nejradši nazval, jako mnohem jadrněji, ale tady do mikrofonu nechci, ale známe to. Jo, známe ta jakoby, duševní muka spojená s nějakými třeba tělesnými problémy, které nás potkávají, když ztratíme někoho blízkého nebo ztratíme nějaké životní jistoty. A to je naše realita a těmto otřesům se nejde vyhnout v životě. Ať můžeme klíčkovat jak chceme, tak na každého občas dojde. No a jak na to ten žalmista reaguje? Od toho čtvrtého verše potom se jakoby utvrzuje v, v té vlastní zkušenosti s Bohem. Nebudu už to číst znova, ale... Tak to na mě působí, že tam u toho žalmisty zafungoval takový nějaký sebezáchovný mechanismus, vypěstovaný jedině dlouhodobým životem s Bohem v dobách, kdy ještě bylo dobře. Jakoby se spustil nějaký mechanismus, který tam už byl vypěstovaný. Protože kdo z nás dokáže opravdu v krizi reagovat rovnou jakoby takovým vyznáváním? Že? že se obracíme k Bohu a začneme jej chválit. Od potom desátého verše, tam zase žálměsta vyznává dobrou budoucnost. Jo? A je to střídáno uvědomováním si vlastní omylnosti. Přemýšlí, jak se odvětším hospodinu. Je fakt, že ani plný duchovní špajs nás neuchrání od těch pocitů, které prožíváme, když je zle. Víme, že i ty duchovní zásoby se rychle kazí, že je musíme neustále obnovovat, ale přeci jenom nějaké takové návyky pomohou člověku se zachovat v nějakých správných kolejích i v té krizové situaci. No, potom od 13. verše do 15. tam už zase žálmista jde zpátky do takových proklamací, jo, co udělá, že bude věrně vzývat, i kdyby to s ním špatně dopadlo. A ten konec toho žalmu, od 16. verše až do konce, to už je takové jakoby, vyvrcholení, že ten žálmista už má jistotu, že všechno dobře dopadne, že on to popisuje barvítě, jak bude chodit v těch nádvořích, že splní sliby, že bude na, na, obětovat na nádvořích. Člověk lehce slibuje hory doly v těžkých časech, ale jakmile je po všem, tak mnohdy skutek utek. Ale kdo má vypěstovaný vztah k Bohu, tak, tak jeho sliby nejsou jenom tak do, do větru. A jako klíčový vidím ten verš 15, k kterému možná se ještě tam můžeme vrátit na tom slajdu. Kdy ten žalmista je pánu oddána až na smrt. I kdyby to špatně dopadlo polícku, tak se od Boha neodvrátí. A já přemýšlím a strašně bych chtěl stát v, v takovýchhle postojích. A přemýšlím, jestli se k němu jde nějak propracovat nebo prožít, jak se dostat jako do takového stavu do takového postoje jako ten žalmista. Někdy se nám to daří, že reagujeme dobře, někdy se lažeme, že je to tak půl na půl možná, když budu optimista. A taky jsem přesvědčený, že Bůh je v jeho pohledu na nás ve skutečnosti náročnější, než si myslíme, ale je taky mnohem milosrdnější, než si myslíme. Já jsem narychlo zkusil prohledat v Biblii ve vyhledávači to milosrdenství a překvapilo mě, že to tam našlo myslím, 240 výsledků, z čehož 204 bylo ve starém zákoně, což mě zarazilo, protože vždycky se pohlíží na Biblii jako, že starý zákon je ten zákonní pohled a nový zákon je milost. Ale ve starém zákoně, a nejvíce těch odkazů je právě v knize Žalmů, Celí lidé jako by spolehali na boží milosedenství. Možná, že my naopak, kdo žijeme z milostí, tak někdy ji vlastně ani nedokážeme vidět. Že buď z nějaké letargie se vytočíme zase do červených otáček a upracujeme se k smrti, a pak zase selžeme a jdeme jako na výkon a žijeme z extrému do extrému. Ale Není nám to někdy nic platné. No tak hledáme, jak odhlednout od sebe k Bohu jo, za tady těch podmínek. Není tam moc, jak co poradit. Jedna věc je zkusit tak jednoduše pozvednout hlavu vzhůru. Teď jsem si tady poznačil takovou vstupku astronomické okénko zmít. Já občas chodím na hvězdárnu, koukáme ke hvězdám a ono to opravdu pomáhá odhlédnout od té naší pozemské přízemní reality k něčemu jakoby řádově vyššímu, protože při tom pohledu opravdu člověk se dotýká boží reality, takové té skutečnější boží reality, než, než jak je ten náš míšší pohled tady na zemi. Vás no při pohledu prostě na to boží stvoření, vzdalené tam jakoby tisíce světelných let, tak člověk opravdu někdy zůstává jakoby jenom v němem úžasu a pomáhá to vidět naopak ten náš život zase v jiné perspektivě. Myslím si, že podobný zážitek museli prožít třeba astronauté, kteří v programu Apollo letěli k měsíci několikrát. Tak mnoho z nich, vlastně, co jsem četl, nějaké jejich potom v paměti nebo nějaké poznatky, tak pravdou se skláněli před vlastně tím, když viděli tu zemi ze zhora, z dálky a skláněli hlavu před Bohem. Jo, najednou to vypadalo všechno jinak. A ty naše starosti jsou najednou třeba malicherné. No a proč teda potřebujeme vlastně odhlédnout od sebe k Bohu? Je nám to vůbec jako k něčemu potřeba? Nedal by se ten život prožít s Bohem přeci jenom nějak pohodlněji? Ta lidská duše je přirozeně sobě středná. To každý asi zná sám od sebe, anebo to zná u druhých. Tam se to rozpoznává líp. Ale soběstředná duše si myslím, že by nikdy nemohla říct to, co vyznává ten stav v tom žalmu, Že k tomu člověk musí fakt odhlednout od sebe pryč. Soběstřednost je užitečná věc, nebo až taková sobeckost, možná je užitečná věc tady pro ten pozemský život. To mám zkušenost, že se sobeckostí člověk fakt hodně daleko dojde, udělá kariéru, Jo, zvládne, zmenežovat prostě lidské masy, aniž by tím sám nějak utrpěl duševně. Ale když se ocetneme v té výhni božích zkoušek, které nás Bůh vědomně dopustil, tak tam je nám to k ničemu. Tam prostě člověk končí s tou soběstředností. středností. Nedostaneme se přesto. Víc jsem o cestě od sebe k Bohu nenašel. To, to je asi tak všechno, co mohu říct o válce ve Větnamu, řekl Forrest Gump. A to je asi všechno, co mohu říct o obrácení se od sebe k Bohu ve zlých časech. První krok, hlavu vzhůru. Takže samozřejmě se těším na ty lepší časy, které nás s Bohem čekají, ale... Po tu dobu, kdy musíme svést ty pozemské boje, možná to bude dobrý první krok. Tak ať nám v tom Bůh žehná. Amen.